0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités boursières à la mi-journée. Avant la grande édition du soir, une heure pour décrypter les grandes tendances, les actualités, mais aussi les enjeux de marché. À 17h, au sommaire de cette édition, la séquence Banque Centrale continue avec la décision de la Banque Centrale du Japon de maintenir sa politique monétaire accommodante hier. La la BOJ qui constate une inflation qui progresse dans le pays mais qui reste selon ses prévisions aux alentours des 2%. La BOJ qui table également sur le caractère transitoire de celle-ci tout en faisant part de ses préoccupations vis-à-vis -vis des retombées du conflit en Ukraine sur son économie. A l'inverse, la Bank of England avait emboîté le pas à la Fed hier et décidé de relever de 25 points de base son taux directeur tandis que Christine Lagarde s'est exprimée hier et a annoncé que la BCE détient des marges supplémentaires entre la fin de son programme de rachat d'actifs et une première hausse de taux alors que la politique de la BCE rappelons-le pour l'instant est de maintenir sa politique monétaire inchangée dans un contexte de progression de l'inflation sur le sol européen elle atteignait hier un record à 5,9% en annuel sur le mois de février 2022 du côté de la Russie, il n'y aura finalement pas de défaut sur le paiement de plusieurs coupons d'un montant de 117 millions de dollars. Suite au gel des avoirs de la Banque Centrale Russe, la perspective de voir le paiement de ces coupons en roubles et non en dollars et ainsi de faire face à un défaut de paiement de principe agité le marché ces derniers jours. Mais plusieurs sources ont annoncé hier avoir bien reçu le paiement de leurs coupons en dollars. La banque JP Morgan, banque correspondante de la Russie, aurait traité le paiement envoyé par l'État russe et celui-ci sera actuellement en cours de vérification. A noter par ailleurs que euh, Joe Biden et Xi Jinping doivent s'entretenir entre autres à propos du conflit en Ukraine aujourd'hui à 14h, heure française. Nous reviendrons en plateau sur les conséquences de ce conflit sur l'inflation mais aussi sur le cas d'investissement de la Chine. Et nous prendrons pour finir un petit peu de recul sur les marchés. et Tenterons de comprendre ici en plateau comment protéger ses actifs et ses placements dans ce contexte. Comment gérer concrètement ses allocations face à une inflation qui dépasse les 5% c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris recule à la mi-journée dans un marché toujours centré sur la guerre en Ukraine. Les Russes poursuivent actuellement leur offensive et à quelques heures d'un entretien entre les présidents américains et chinois. Un recul qui s'explique aussi par la pression des cours du pétrole alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine n'ont pour l'instant rien donné. En effet après quatre jours de tractation, les commentaires des deux camps confortent le sentiment que la perspective d'un accord demeure lointaine. Et alors qu'hier les marchés évoquaient un peu cible défaut de paiement de la Russie. Moscou semble finalement en mesure d'honorer ses dettes en effectuant ses paiements obligataires, libellés en dollars. Les banques centrales ont, elles, cité la guerre en Ukraine pour justifier, voire confirmer, leurs craintes concernant l'inflation. La Fed et la Banque d'Angleterre ont relevé leur taux d'intérêt. Les regards, je vous le disais, sont aussi tournés vers cet entretien au sommet entre les présidents américains et chinois, prévu à 14h heure française. Les états unis qui ont annoncé cette semaine le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l'Ukraine. Joe Biden, on s'en rappelle, qui a également qualifié Vladimir Poutine de dictateur meurtrier. La Chine, elle, a refusé de condamner l'offensive russe ou de la qualifier d'invasion. Du côté des données macro, la zone euro a enregistré en janvier 2022 un déficit commercial de 27,2 milliards d'euros. On attend l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux États-Unis en milieu d'après-midi. Les valeurs à suivre aujourd'hui. EDF, d'abord, l'électricien a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 milliards d'euros, visant notamment à renforcer la flexibilité financière du groupe. Michelin aussi, qui fait état d'une fragile amélioration du marché du pneumatique neuf en février, avant que la crise provoquée par la guerre en Ukraine se fasse sentir. Nous suivrons également Air Liquide, qui annonce avoir lancé un investissement échelonné de plus de 300, millions d'euros dans quatre unités de production de pointe au Japon pour produire de l'azote et d'autres gaz de très haute pureté. La société d'investissement Vendel également qui a réalisé un bénéfice net de 1,05 milliard d'euros en 2021 après une année 2020 passée dans le rouge. On suivra enfin le constructeur français Beneteau. Le cours est en hausse à la mi-journée puisqu'il est largement revenu dans le vert en 2021, dépassant même son niveau de bénéfice opérationnel d'avant crise après une très bonne fin d'année et se dit très optimiste également pour l'exercice en cours.
0: Voilà donc c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposée par Eva Ben Saadi. Et on revient donc sur cette actualité boursière dans Smart Bourse. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée Gilles Mohec, chef économiste du groupe AXA qui est en duplex avec nous. Bonjour Gilles Mohec. Bonjour. Alors, on va essayer de revenir ensemble sur, euh, bah, sur cette séquence Banque Centrale, donc commencé la semaine dernière avec la BCE, puis euh, cette semaine la Fed, la BOE, euh, la BOJ. Pour ne citer qu'elle, on va évidemment euh, s'attarder sur euh, la décision de la Fed de relever euh, ses euh, taux directeurs d'un quart de point, de 25 points euh, de base, dans un contexte d'inflation toujours euh, grandissante, pour ne pas dire galopante, aux états unis euh, On a l'impression finalement que la décision de la Fed, alors qu'elle n'est pas du tout surprenante, hein, qui était attendue, mais c'est de de normaliser coûte que coûte sa politique monétaire de par étape mais de manière assez certaine.
2: Oui, c'est une normalisation euh, coûte que coûte, en tout cas à ce stade, euh, probablement parce que la situation de l'économie américaine avant euh, la crise ukrainienne était déjà problématique euh, en termes d'effets de second tour euh, dans l'inflation. Euh, l'inflation, depuis euh, la sortie de la pandémie, c'est euh, d'une part des effets d'offres assez lourds, euh, d'abord liés aux au, au, au goulots d'étranglement qui, qui se sont multipliés, maintenant liés à l'augmentation des prix de, de l'énergie en, en conséquence de la crise ukrainienne, ça c'est le choc exogène et puis vous avez un choc endogène qui est lié au fait qu'aux états unis en particulier on a sans doute sur-stimulé la demande intérieure, on a fait trop en fait pour protéger euh, le revenu des ménages et les entreprises pendant euh, la, la crise pandémique et on est arrivé à une situation de surchauffe avec un taux de chômage extraordinairement bas et avec une accélération maintenant très forte des salaires. Donc on a une Fed qui, même si on oubliait complètement la crise ukrainienne se retrouverait dans une situation où on a une inflation persistante, une espèce de spirale inflationniste qui s'est mise en place dans ces circonstances-là que la Fed normalise sa politique monétaire elle le fasse assez rapidement ça me paraît parfaitement, parfaitement normal la seule concession que la Fed a fait au, au choc ukrainien c'est de dire voilà, ça ajoute un peu d'incertitude mais les états unis sont de toute manière plutôt moins touchés par la crise ukrainienne euh, que l'Europe euh, ils ne sont pas tributaires comme nous le sommes euh, du euh, gaz naturel euh, russe donc le choc s'annonce pour nous en termes de croissance qu'on commence déjà à avoir dans les indicateurs conjoncturels disponibles on le verra dans une très dans une bien moindre mesure aux US et donc voilà on a une Fed qui continue à délivrer ce qu'elle avait l'intention de délivrer
0: Et alors justement sur, sur ce sujet de, de la croissance donc on a vu les, les, les perspectives effectivement de, de la Fed revue à la baisse en termes de croissance donc pour cette année 2022 revue à la hausse en matière d'inflation c'est une des critiques si je puis dire vis-à-vis -vis de cette stratégie donc de politique monétaire c'est de dire on est sur un choc inflationniste d'offres on augmente on prend la décision d'augmenter les taux et donc du coup en fait on, on agit sur ce choc inflationniste inflationniste d'offres, comme, si comme on aurait agi sur un choc inflationniste de demande, est-ce que ça ne va pas avant tout grignoter la croissance plutôt que de ralentir l'inflation
2: dans le, dans le cas américain, encore une fois, on a vraiment une situation spécifique. Il y avait un choc de demande. Il y a une, une inflation nourrie par la demande que l'on peut choisir d'arrêter, et c'est ce que la Fed fait. La question qu'il faut se poser, elle n'est pas pour tout de suite, elle est probablement pour la, la seconde partie de l'année, c'est à quel moment on en ferait trop, c'est-à-dire où euh, l'effet du choc d'offre sur le pouvoir d'achat aurait un tel impact sur le ralentissement de la consommation euh, que euh, là on entrerait potentiellement dans euh, une, un ralentissement de la croissance et des prix lui-même auto-entretenu. Donc peut-être faudra-t-il s'arrêter un peu plus tôt, un peu plus vite que ce que la Fed aujourd'hui indique par l'intermédiaire de son fameux graphique des dotplots. Mais pour l'instant, sur les premiers actes, si vous voulez, de la pièce, les 25 points de braise aujourd'hui, les, 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 les hausses dans les, les 3 ou 4 comités qui vont, qui vont avoir lieu, là, je ne pense pas qu'il y ait de, de débat possible. En revanche, oui, la fin de l'année me paraît plus compliquée, et moi, pour l'instant, je n'achète pas complètement le dotplot. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils arriveront à délivrer les 7 hausses euh, euh, sur la totalité de 2022 qu'ils ont aujourd'hui dans, le, dans leur carquois. Dans qui devront peut-être arrêter plus tôt euh, que prévu, sachant qu'il y a également
0: cette, cette stratégie de tightening, hein, évidemment, euh, au, au niveau de la Fed, qui pourrait venir rajouter aussi indirectement euh, des conséquences similaires à celles d'une hausse de taux.
2: On, a, euh, alors, on attend les détails hein, sur la On n'a pas de calendrier euh, de précis, effectivement. Ouais. Euh, voilà. <rire> euh, il faudra savoir exactement à quelle, à quelle vitesse, à quel rythme euh, la Fed réduit la taille de son bilan. Moi, pour moi, c'est vraiment l'élément fondamental, hein, en particulier pour les marchés actions euh, sur la seconde partie 2022 et 2023, parce que lorsqu'on essaie de comprendre ce qui a nourri euh, la progression des marchés euh, dits risqués euh, depuis 2014, c'est-à-dire depuis la mise en place de, 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 ces, de ces politiques extrêmement euh, lourdes, euh, non conventionnelles de la, de la Fed, on s'aperçoit que la taille du bilan de la Fed est l'un des facteurs euh, les plus déterminants euh, dans l'évolution des, des prix d'actifs. Une réduction, on en a déjà eu une petite en 2018-2019 hein, qui a été interrompue par la, la crise pandémique. Et bien, une réduction euh, du bilan de la Fed, c'est moins de liquidités euh, dans le système et c'est normalement cohérent avec euh, des indices boursiers qui progressent quand même beaucoup moins vite. Donc attention à ce phénomène-là, on en parle moins parce que là l'attention est complètement focalisée sur euh, la politique de taux mais le montant total de liquidités qui sera mis à disposition du marché par la Fed, ça c'est vraiment un indicateur clé pour l'instant, on ne sait pas grand-chose
0: alors je voudrais rester sur les banques centrales avec vous Gilles Mouek même si évidemment on va parler euh, donc de, bah, de, ces, de évidemment donc de cette inflation qui, euh, qui progresse et donc euh, les perspectives économiques qui en, en pâtissent peut-être pour pour 2022 euh, Christine Lagarde s'est exprimée hier elle a exprimé euh, l'idée qu'il y avait des marges supplémentaires disponibles pour euh, la, la, la BCE entre la fin de son programme de rachat d'actifs et le début d'une hausse de taux on sentait qu'il y avait euh, nécessité à prendre la parole alors que l'a Fed fête commencer son, euh, ses mesures donc, de rétrécissement de son soutien à l'économie américaine et euh, parce qu'à quelques heures de la prise de parole de Christine Lagarde, il y avait ce record historique d'inflation aussi en zone euro, 5,9% sur le mois de février. Euh, on voit que l'inflation continue à filer également en, en zone euro. Euh, est-ce qu'il reste des marges de manœuvre à Christine Lagarde aujourd'hui ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va falloir nous aussi en
2: Europe enclencher euh, un scénario de, de hausse de taux la situation pour moi en Europe est quand même fondamentalement différente de la situation américaine, c'est-à-dire que euh, dans la situation américaine il y avait surchauffe interne avérée avant euh, la crise ukrainienne, dans la zone euro on en était très loin, on avait un choc inflationniste totalement exogène, déterminé par l'augmentation du prix de l'énergie déjà et par euh, les goulots d'étranglement. Si on regardait ce qui se passait du côté du marché du travail, à la différence des États-Unis, nous, on avait une augmentation du taux de participation, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une situation de pénurie euh, d'emploi euh, dans la zone euro, et par ailleurs, les salaires restaient extraordinairement sages. Et reste toujours d'ailleurs extraordinairement sage. Donc c'était quand même compliqué, et c'est toujours compliqué dans la zone euro de parler d'une vraie spirale inflationniste avec des effets de ce contour lourds. Alors, premier élément. Deuxième élément, il y a déjà un tightening de Bien la politique sûr. monétaire euh, dans, en, en Europe. Alors <coughs> Là, on rentre dans une discussion un peu théologique sur ce qui correspond effectivement à un durcissement de la politique monétaire. Mais quand même, on avait une BCE qui, au mois de décembre 2021, nous disait on va réduire la voilure progressivement, le PEP s'arrête en mars, mais on maintient des achats dans le quantitative easing ordinaire, le programme APP, on le continue, on réduit un peu la voilure, mais le programme pourrait continuer après octobre 2022, potentiellement jusqu'en 2023, et potentiellement d'ailleurs jusqu'à plus l'infini. Là, on a une BCE qui a quand même changé de discours et qui nous dit l'APP, a priori, sauf catastrophe dans les données, on y reviendra, s'arrête au mois de juin. Donc, en termes de montant d'achat de titres prévu par la BCE entre le, mois de décembre, entre le discours du mois de décembre et le discours du mois de mars, on Bien a sûr. quand même perdu à peu près 150 milliards d'euros. Donc, il y a quand même... Une réduction du stimulus, de toute manière. Sur la question de la vitesse de la hausse des taux, c'est là où on sent que la BCE cherche encore sa voie. Probablement parce qu'on a une BCE qui aujourd'hui est extrêmement divisée. Vous avez au sein du Conseil des Gouverneurs des gens qui sont plutôt toujours euh, des colombes, qui considèrent qu'il faut aller très très prudemment dans la normalisation de la politique monétaire, que c'est déjà beaucoup d'avoir réduit la voilure sur le quantitative easing prenant notre temps sur l'augmentation des taux et une autre partie du conseil qui s'inquiète d'une possible dérive des anticipations d'inflation et qui veut agir très vite pour moi la réponse à cela elle se trouvera dans le flux de données dans la seconde moitié de 2022 si effectivement on s'aperçoit qu'il y a des effets de second tour avérés, que les salaires commencent à accélérer très fort que à ce choc d'offres est en train de s'ajouter un choc de demande, là oui, ça fera sens d'aller assez vite dans la normalisation des taux, et je sens que c'est un peu la pente naturelle en ce moment de la BCE. Mais il est possible, qu'on sera obligé de sursoir. Et ce qu'a fait Christine Lagarde dans ce discours devant les CB Watchers, c'était à mon avis du réglage fin par rapport à sa précédente conférence de presse, qui était quand même très haut quiche, ou qui en tout cas a été interprétée de manière très haut quiche. Et là on a une BCE qui dit, attention, on va quand même regarder les données, on n'a pas, nous ne sommes pas absolument arrimés à l'idée qu'il faut commencer à augmenter les taux. Et alors, si on parle de contexte économique de manière plus générale avec vous,
0: Gilles Mouet, on, on entend donc effectivement, donc, il y a des flambées d'inflation un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou également en Angleterre. On a vu la prévision de la Bank of England qui s'attend à 8% d'inflation peut-être sur le, sur le deuxième trimestre de l'année. Certains parlent de, stock, de choc stagflationniste, d'autres euh, commencent également à employer ce terme de récession potentiellement sur l'année 2022 en Europe. Quel est votre scénario, vous, en lien avec ces incertitudes? en lien avec le conflit en Ukraine évidemment les chocs inflationnistes qui en découlent et qui viennent s'accumuler sur ceux qu'on avait connus déjà au sortir de la
2: pandémie, quel, quel scénario pour cette année 2022 Gilles Moek Alors un point quand même à, à garder en mémoire c'est le fait que euh, avant euh, la crise ukrainienne on était dans la zone euro dans une trajectoire de reprise extrêmement forte puisque nous nous sommes sortis en fait euh, du pic de la crise pandémique plus tard que euh, les américains et nous, nous étions toujours dans une phase de rattrapage rapide. Et moi, mon hypothèse pour la croissance du PIB en 2022 dans la zone euro, c'était presque 4%. Et Avec pour une fois, d'ailleurs, une croissance du PIB en Europe légèrement supérieure à celle qu'elle était aux états unis Ça, c'était la réalité pré-Ukraine. Euh, en tenant compte du fait qu'on avait une inflation forte, qu'elle allait de toute manière éroder le pouvoir d'achat des ménages, je pense qu'on arrivait quand même à 4%. Aujourd'hui, si on fait une simulation sur la base euh, d'un prix du pétrole à 125 dollars le baril et à 200 euros du mégawattheure euh, sur euh, le gaz, on arrive à perdre à peu près entre 1,5 et 2 points de croissance.
0: D'accord.
2: Ça, c'était notre simulation la semaine dernière. Elle est à peu près en ligne avec ce que dit la BCE, à peu près en ligne avec ce que dit euh, le CDE. Ça laisse une croissance de la zone euro à 2%. Pour qu'on en arrive à une vraie récession en moyenne annuelle, pour que le PIB 2022 soit plus bas que le PIB 2021, familièrement, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire que là, il faudra aller dans un scénario dans lequel ce n'est pas simplement les prix de l'énergie qui montent, mais c'est l'approvisionnement lui-même en énergie qui s'interrompt qui nous obligera à ce moment-là à stopper la production à l'instant du secteur. On n'en est pas là. Donc, on parle plus de stagflation, si je comprends bien aujourd'hui, que de récession, Gilles Mouek en tout cas, sur la base des données qu'on qu utilise aujourd'hui. Moi, je reste frappé du fait que les simulations qu'on a faites, qui parfois étaient jugées comme très optimistes, alors qu'encore une fois, c'est à peu près en ligne avec ce que, ce que dit le CDE, par exemple, perdre un point et demi ou deux points, ce qui, en phase normale, serait énorme. Perdre un Bien point sûr. et demi ou deux oui, de oui. croissance, c'est normalement énorme. Mais compte tenu de la vitesse acquise dans les économies, oui, ça reste compliqué d'être dans un vrai scénario de, de récession. Mais le terme stagflation, on peut tout à fait l'utiliser. La vraie question pour moi, ça. quest. Qu point, c'est une situation persistante. C'est-à-dire que si on est une stagflation définie par, on a une inflation forte et une croissance assez flagada, si ça dure un an ou un an et demi, c'est pas très grave. Si en revanche, on s'installe dans un régime de ce type-là sur plusieurs années, c'était ça, la stagflation des années 70 et du début des années 80. Là, on a un vrai problème, mais encore une fois, on n'en est pas là.
0: Merci beaucoup Gilles Mouek d'avoir répondu donc à nos questions dans Smart Bourse pour comprendre un petit peu ce contexte économique international et notamment en lien avec l'intervention ou non des banques centrales, ou en tout cas les décisions monétaires des banques centrales. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Gilles Mouek et quant à nous, on se retrouve dans un instant dans Smart Bourse. Et nous nous retrouvons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse à midi et demi et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Epargne. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse. Alors c'est un sujet qu'on vient de traiter, qu'on traite, qu'on qu entend depuis euh, plusieurs mois. La séquence Banque Centrale cette semaine l'a encore montré. Euh, Là où les grandes banques centrales pardon, ont un objectif d'inflation de 2%, les événements récents, à savoir la pandémie, les goulots d'étranglement en sortir de pandémie, ou en tout cas une amélioration de la situation économique euh, et, euh, et sanitaire, et bien évidemment aujourd'hui le conflit en Ukraine, ont des effets inflationnistes forts. On est globalement sur une inflation qui dépasse les 5%, que ce soit aux états unis en Europe, ou, euh, ou, euh, ou en Angleterre. Euh, la question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on protège son portefeuille Je rappelle que même s'il y a eu une augmentation du livret A, du taux du livret A, maintenant il est à 1%, que les fonds en euros atteignent 2%, il faut pas être... Enfin, le calcul mental est assez vite fait pour comprendre qu'on qu perd de l'argent avec un certain nombre de placements
3: traditionnels. Disons qu'en Europe, on a eu euh, depuis maintenant quelques années l'habitude d'avoir une inflation très faible, entre 1 et 2, enfin plutôt proche de 1, 1,5, donc dans l'esprit d'un épargnant, en fait, ce n'était même pas un sujet. Ça l'est toujours, hein, puisque mmh. c'est quand même une arme de destruction massive de l'épargne. Hein. C'est un coût indolore euh, sur le capital. Mais j'allais dire, 1, 1,5, ça n'entre pas dans le champ de vision d'un investisseur long terme qui a des placements assez risqués. Là, on ne peut plus faire l'économie de se dire, ah oui, si ça dure, à 5, 6, 7, on est à 8 aux états unis cest C'est-à-dire que tous les ans, je perds ce pourcentage sur un capital, même bien si c'est du cash oui. sécurisé. Alors, c'est là où, en fait, aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que ce régime va persister hein Parce qu'on a bien compris, il y a des chocs exogènes, endogènes, mais on est quand même sorti de 30 années de désinflation assez rapidement par deux chocs qui sont certes exceptionnels, mais qui se répète. Hein, la pandémie, ce n'est pas une nouveauté, alors de cette ampleur-là, mais les grippes et euh, les SARS sont euh, depuis 20 ans dans les économies et dans l'humanité. Le conflit ukrainien, ce n'est pas la première fois qu'il y en a un. Des conflits, il y en a toujours eu. Des chocs pétroliers, il y en a eu en 67, il y en, a eu en 73, en 79, 90 avec l'invasion de Koweït. Là, euh, la question, c'est de savoir euh, comment on peut se protéger en termes d'épargne. Alors, il y a Plein de mécanismes.
0: Alors je rappelle juste, si j'ai 100 euros à un instant T que je veux utiliser pour acheter, je ne sais pas, un stylo à 100 euros, que je le place sur un un livret quelconque à 2% sur 10 ans, j'aurai 102 euros à la fin. Et si je suis sur une inflation à 5%, ce que je pouvais acheter 100 euros au moment où je l'ai placé coûte 105 euros. Donc, en fait, je ne peux plus l'acheter, entre guillemets, j'ai perdu 3 euros.
3: Oui, c'est simpliste, mais c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Voilà, c'est-à-dire que si on utilise son épargne pour acheter des biens qui subissent l'inflation, on est au moins obligé d'avoir une épargne qui suive euh, la trajectoire de l'inflation et c'est tout à fait vrai pour les revenus et les salaires puisque il y a une trentaine d'années les salaires étaient indexés ce qui créait des effets euh, euh, de, de cavalcade de l'inflation oui. dès que les prix augmentaient euh, voilà. les salaires augmentaient là c'est euh... plus le cas donc euh, c'est encore plus difficile et là je parle pour le salarié qui n'a pas forcément beaucoup d'épargne c'est que lui il court après la hausse des
0: prix mais alors comment est-ce qu'on fait quand on est face à une inflation qui est supérieure à 5% parce qu'il y a quand même une règle qui est bien connue euh, dans l'investissement financier c'est que plus les rendements sont élevés plus les risques sont élevés alors qu'est-ce qu'on fait concrètement on ah. va vers Là, on est dans
3: une situation qui est particulière parce que les taux longs et les taux courts, et la situation des taux, euh, n'inclut pas du tout cette prime d'inflation. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait beaucoup d'inflation, mais les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc, votre taux nominal, qui est composé d'une partie réelle et d'une anticipation d'inflation, prenait en compte le fait que les prix augmentaient. Aujourd'hui, vous n'avez pas de rendement, mais vous avez l'arme de destruction massive qui est toujours là. Hein, qui, qui est là et qui vous mange votre capital. Et c'est là où aujourd'hui je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à naître chez l'épargnant en se disant quel moyen j'ai, quel actif j'ai, quel risque je dois prendre pour au moins protéger mon capital contre peut-être pas 5 ou 6, mais déjà 3, 4, c'est énorme, capitaliser tous les ans. C'est gigantesque, sachant que le taux sans risque est à 0, 0 plus. Hein.
0: Et, alors, et du coup, la réponse, c'est quoi C'est euh, les marchés actions qui pourraient permettre de, de limiter euh, la perte de pouvoir d'achat euh, face à
3: l'inflation C'est l'immobilier dans certaines villes euh... Alors, euh, il faut chercher des mécanismes euh, d'investissement qui sont naturellement, juridiquement indexés à l'inflation. Vous avez dit les actifs immobiliers physiques, euh, quand vous êtes propriétaire, le loyer est indexé avec l'IRL, etc. Vous avez, sur les marchés cotés, les obligations d'excès inflation, qui sont généralement des obligations souveraines, des OAT, OATI, bien sûr. Ça, naturellement, on récupère non sans rendement. Ce n'est pas forcément des placements accessibles à tout le monde. Alors, on en reparlera. Mais naturellement, l'actif, le, 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 je dirais, aujourd'hui, le plus profond et, et qui réplique le mieux l'inflation, c'est le marché actions. Mais, il y a une limite. C'est-à-dire que toutes les entreprises produisent des, pro, des profits nominaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la sphère de prix. En revanche, s'il y a trop d'inflation, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas répercuter ces coûts. On voit bien sur bien les sûr, matières oui. premières, etc. Quand c'est 1%, on, ça va quand donc, on dit, voilà, ouais. donc on dit les marchés actions, c'est bien quand il y a l'inflation entre 2 et 4. Parce que quand il y a l'inflation entre 2 et 4 et qu'il y a un peu de croissance, c'est absorbable. Le PIB se retranscrit dans les profits donc dans la microéconomie donc la macro passe à la micro et les entreprises savent gérer là on est sorti de ce, 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 ce niveau donc qu'est-ce qu'il faut faire Bah, je dirais euh, il faut aller là où euh, la dynamique de prix est le plus favorable pour certains modèles économiques alors on pense tout de suite aux matières premières donc les entreprises minières où il y a pas mal d'entreprises de phosphate d'engrais aux états unis au Canada qui sont au plus haut alors j'allais dire c'est presque un peu tard mais je donne les clés oui, de lecture d'épargne ça ne veut pas donc, dire qu'il faut y aller tout de suite, voilà. Quand une matière première monte, il faut évidemment aller sur les producteurs. Ça a marché pour le pétrole, et puis avec la guerre en Ukraine, comme on a vu que beaucoup de pétroliers désinvestissaient de la Russie, il y a eu un contre-effet. Donc vous voyez, tout n'est pas mécanique. J'achète une société minière, le cours de la matière première que je considère l'acier, ça va monter. C'est vrai, ArcelorMittal a beaucoup remonté depuis son point bas parce que c'est un aciériste et qu'on avait besoin d'acier au début d'année. Donc accompagner les entreprises qui elles-mêmes peuvent bénéficier de chocs voilà. inflationnistes. Voilà, donc les matières premières le prix augmente, on se met derrière une société minière ou d'engrais et on va naturellement être protégé. Mais Ça c'est pour les actions Ça c'est pour les actions. Pour les obligations, il y a aujourd'hui disponible des fonds qui investissent sur cette thématique, alors il y en a partout, chez AXA, chez CPR, CPR Focus Inflation, donc là c'est globalement un OPCVM obligataire qui rassemble des souches obligataires qui sont indexées. On peut aussi le faire via des ETF, Lixor, BlackRock, ces gens-là ont donc des produits liquides journalièrement qui sont des produits à base obligataire, donc on n'est plus dans la sphère action, Bien sûr. on sûr, dans la sphère obligataire et là bah vous avez naturellement une couverture et ça avait déjà pas mal marché depuis quelques mois ça risque de continuer à marcher puisque, euh, mécaniquement, ces produits sont indexés. Donc, en fait, il faut, il faut chasser l'inflation, quoi. Euh, il faut, faut aller la ch chercher. Oui, il faut, la faut la aller valeur. la chercher. Ce n'est pas évident. Les actifs immobiliers, les sociétés foncières, doivent en bénéficier, puisque les loyers sont indexés. Mais il y a une limite. Vous savez, l'inflation, euh, c'est l'image du tube de Dan Stilfries, hein, ce fameux banquier central allemand. Euh, quand il sort du tube, euh, l'inflation... Et c'est la maîtrise de cette inflation. Parce qu'une inflation galopante, c'est mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, ouais. ça voudra dire forcément un scénario récessif. Et là, je reboucle avec la question de la récession, c'est que même si on n'est pas en récession et qu'il y a toujours 2% de croissance, puisqu'on est en train de réviser, notamment à cause de la crise des matières premières, mais aussi à cause de l'impact des sanctions, bien sûr, qui oui. ont, par exemple, beaucoup affecté le secteur bancaire, on va avoir une Europe qui va croître à 2. On passe de 4 à 2, je schématise. Mais on avait un acquis de croissance de sortie de crise pandémique de 2. Donc, en fait, en théorie, on est déjà... Au bord d'une situation qui est en pratique récessive. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans les indicateurs de confiance, dans les indicateurs de, de prise de commande, comme c'est des indicateurs retardés, ça, ça va, ça, ça, le premier semestre, on va voir ces. Et, et alors,
0: il nous reste une vingtaine de secondes, quand on est dans un choc inflationniste, on chasse l'inflation, quand on, on se retrouve en récession, qu'est-ce qu'on fait
3: <rire> bah, Alors, c'est le, le mauvais scénario, c'est pour ça que les banquiers sont trop. Sont, très attentif, c'est qu'il ne faut pas que l'inflation et les conséquences de ce conflit se traduisent en récession, parce que là, pour un investisseur, il bon, y a la pierre, il y a le cash, et j'allais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre, peut-être l'or, mais on est dans une situation assez difficile. bon Merci beaucoup
0: Igor Demac, je rappelle que vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Smartbox.